0: sección no vale el aburrimiento. Importan las ganas de volar tu imaginación. Estamos a punto de entrar al mundo del extremo. Contigo superamos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema. Bienvenidos a nuestro nuevo programa. Estamos haciendo un nuevo formato de entrevista y este día tenemos con nosotros a Ana Camila Ruiz, psicóloga especialista eh, con diferentes maestrías. Una de ellas es en neuropsicología, ¿cierto? Sí,
1: un posgado en neuropsicología.
0: Ok. Ahora tenemos un nuevo formato de entrevistas en esta subsección XD y les cuento que es una serie de entrevistas alucinantes. En XD nunca hablamos temas de gente normal, siempre andamos contando cosas interesantes y raras, entonces no te vayas a asustar un poco por la temática, ¿sí? Eh, el tema que te traemos el día de hoy es ¿Qué pasaría si la humanidad dejara de tener hijos? ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Eh, en primer lugar... Sabemos que actualmente se registran 250 nacimientos por minuto a nivel mundial. Es decir, eh, existen cerca de 55 millones de personas en todo el mundo eh, que nacen y mueren cada año. Nosotros entonces nos hacemos la pregunta de qué pasaría si las personas dejaran de tener hijos. ¿Se despoblaría la tierra? ¿Cómo sería un mundo sin niños? Entonces, eh, tenemos esta interrogante y ahora nos la planteamos. Hay, de hecho, una película muy interesante que no sé si la has visto, se llama Children of Men: Niños del Hombre. Esta película fue, de, fue dirigida por Alfonso Cuarón, este famoso cineasta. Entonces él propone la idea de cómo sería un mundo cuando realmente ya casi no, no haya niños, qué pasaría, eh, entrarían en crisis porque ah, se acabaría como las personas en la edad reproductiva, en la edad adulta. Entonces un caos, ¿no? Solo de imaginar toda esta cuestión. Entonces a ti, ahora como especialista del comportamiento humano, eh, si sí quiero hacer una serie de preguntas curiosas a ver qué nos puedes decir de realmente qué pasaría en este escenario lo vamos a llamar catastrófico ¿no? la pesadilla de un mundo sin niños aunque yo realmente no sé si sería pesadilla o no yo sí, yo ¿Qué? se los haría a merced de cada persona realmente ok, vamos a iniciar entonces la primera pregunta que yo quería hacerte curiosa por cierto es, sabemos que existen factores biológicos que determinan muchas veces genéticos si las personas pueden tener hijos o no pero con respecto al comportamiento humano ¿hay algún factor que influya en, en cómo las personas deciden o no tener hijos?
1: hay okay, una parte de motivación eh, de querer reproducirse Siento que me están poniendo en la, en la mantida del acuntado, perdón. <risa> no, tranquila, tranquila. Eh, pero sí, creo que es, más que nada también pienso que es como un como, como sueño, diría yo, podría decirlo como sueño en la reproducción de querer como eh, tener estoy en plan la ciudad de mi vida, de verdad. <risa> <risa> Tranquila, tú tienes, tú tienes hijos. Bueno, tengo hijos. Eh, pero sé que también está como esta parte del legado, que muchas veces quiere dejar eh, parte de lo que tú hiciste o parte de lo que sos en alguien más. Eh, y eso sería como biológicamente dejando parte que de, estás de reproduciendo.
0: Eh. Claro pero ¿qué factores, o sea, ¿qué factores psicológicos dirías tú que influyen en el hecho de decir no quiero tener hijos? Yo creo
1: que la mayor parte creo una experiencia negativa en cuanto a los niños, eh, que has tenido una mala experiencia con un niño y que has visto que ha sido difícil o que incluso si tuviste una infancia difícil y si tuviste una papá difícil, también eso creo que puede llegar a influir en decir como yo no quiero hacer eso para alguien más. Eh, he, he escuchado planteamientos de personas también de por qué voy a traer a un hijo a este mundo que está tan malo, por así decirlo, que hay tantas cosas malas porque quiero traer a alguien a que venga a sufrir. Eh,
0: en, en esta vida Entonces... o, o simplemente Haber visto un niño Haciendo un berrinche En el súper Sí, o <risa> sea cartillo, ¿no? Sí, pasa como... <risa> muchas, muchas veces Sí, muchas veces Tenemos ese tipo De experiencias Y nos hacemos Ese tipo de preguntas De realmente Yo quisiera tener hijos Y es difícil Es problemático Pero como te lo digo O sea, para muchas personas Puede ser como la pesadilla De, ay, no Un mundo sin niños, ¿no? Porque de pronto Los niños traen ternura alegría, inocencia, a esa, esa curiosidad por descubrir el mundo, esas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, eh, siguiendo con la batería de preguntas, mi siguiente pregunta alucinante es, cada vez son más las personas en el mundo que se pronuncian unas eh, a favor de no, que no existan los embarazos no deseados, ok, legalicemos el aborto, chévere. Y otras que dicen, no, pero es que la vida, pero es que los niños, pero es que eh, defendamos la vida desde la concepción. ¿Qué ha permitido históricamente, tú dirías psicológicamente, que ahora podamos tener esta discusión de unos decir sí, otros decir no, de tener esta opción? ¿Qué conlleva o sea, todo esto?
1: Yo creo que más que algún, como algo psicológico es la educación. Eh, es decir que las personas sean capaces de educarse tanto de una área como de la otra es decir como tener ambos ambas partes o ambas caras de la moneda eh, que puedan saber cuáles son las implicaciones de un embarazo no deseado las consecuencias eh, que puede vivir un niño también verdad cuando no es deseado cuando no es querido eh, o, o incluso abandonado después del nacimiento eh. Y también de la otra contraparte, es decir, eh, estudios científicos que avalan la vida desde la construcción, eh, la vida desde que, como, y hay las la diferencias de las personas también, desde cuando ellos consideran que es vida, ¿verdad? Porque aquí es también como el, la pelea que se tiene constante de que algunos piensan que la vida empieza desde cantidad de semanas, ya en la gestación y otros dicen que desde la concepción
0: entonces no, desde la concepción o no desde que naces y das tu primer respiro ¿verdad? exactamente sí. entonces sí. también tenés
1: que plantearte de tu, donde tú consideras que es vida o sea de dónde tú vas a planear y vas a también apelar por eso ¿verdad?
0: Claro. tú dirías, eh, muchas veces creo que se, se relaciona esto del comportamiento humano mucho con la religión, por ejemplo, vivimos en Latinoamérica, donde hay Dios, ¿qué va a pensar la Virgen? No, es que eso no se puede que por Dios que es una vida, que por Dios que es una persona, entonces todo esto tú dirías que que las religiones tienen una influencia muy fuerte en, digamos, países como El Salvador Latino, cualquier país latino que sepamos que es religioso eh, católico, mayormente ¿dirías que hay una influencia religiosa sobre la forma en la que nos reproducimos? Sí, o sea, definitivamente si te das cuenta
1: eh, el santavareño hablando porque vivo aquí, ¿verdad? pero también sabemos de los países latinoamericanos son influidos por las religiones más eh, eso de tratar de separar el Estado laico, ¿verdad? Que es bien, bien difícil, está siendo más difícil en estos momentos en que no metan a Dios para la toma de decisiones legales, ¿verdad?
0: Claro, eh. incluso podemos ver el, el arzobispo, cómo sale a dar su opinión sobre los asuntos políticos y cómo es algo, cadena de prensa, vamos a escucharlo y toda esa cuestión. O sea, es, es que uno realmente denota que hay una importancia, una relevancia de la iglesia en todo tipo de temas, realmente. Hace poco. No solamente en la iglesia católica, sino que
1: cualquier religión en la cual la persona practique, verdad, que hay ciertas reglas y lineamientos en los cuales eh, se dan el bien y el mal, y entonces tenés que seguirlos de acuerdo a cómo ha sido criado, verdad, sí, bien
0: Claro, y no hace mucho, no sé si viste la noticia de cómo el Papa Francisco tuvo una gran controversia porque él llamó egoístas a las personas que decidían tener mascotas en lugar de hijos y yo pensé, ay, y yo, te, y yo ni a mascotas llego, o sea, yo plantas, simplemente o sea, ni, ni a mascotas, Que, o sea, imagínate esta influencia, o sea, ¿qué, qué opinas al respecto?
1: Yo creo que es eh, bien controversial ahí, ¿verdad? Es un tema bastante difícil creo que ahí depende mucho de la persona, depende cómo ha sido criada la persona en cuanto a la religión, ¿verdad? Porque incluso a veces puede ser bastante religioso y tener eh, como pensamientos que van en contra de lo que su religión dice, ¿verdad? Entonces se vuelve bastante difícil, eh, pero sí hay una influencia como es que se llama fuerte de parte de los, o sea, de los que rigen estas instituciones, eh, como la Iglesia Católica que te lo está diciendo, para reproducir en parte entiendo que, que la religión te dice que una de las metas del ser humano es la reproducción, ¿verdad? Sí. Y que no. para eso está el matrimonio, para que te puedas sí, reproducir. Sí, incluso
0: una... una Yo yo me impacté mucho, y, y te quiero mencionar esto porque cuando yo lo supe fue realmente, me quedé con la boca abierta, yo tengo amigos que, que practican, no estoy juzgando, estoy mencionando nada más, el camino neocatecumenal, y una de las reglas de ese camino es que tú debes tener tantos hijos como Dios te dé, o sea, nada anticonceptivo, planificación no y tengo amigos que tienen tres hermanos hoy día no estoy hablando de hace 20 años estoy hablando de hoy día tengo amigos que tienen tres hermanos que tienen diez hermanos una de mis mejores amigas incluso es la primera hija de nueve este y no sé Bueno, lo primero que yo me pregunto Es realmente ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene la economía De esta familia? ¿Cómo hacen? Lo mismo razón? estaba pensando Es como Espérate ¿cómo, ¿Cómo le hacen? No sé Quiero saber ese secreto mal, a, a que Viven se hace, bien Viven bien Y aparte su mamá es ama de casa Y yo digo Dios mío Esa señora hace <risa> vacía Es increíble realmente Sí Es una de esas cosas Que uno se queda con la boca abierta Vaya Pero vamos a ver En Europa, por ejemplo Ahí es la cuestión contraria, porque en Europa las tasas de natalidad van bajando tanto, bajando, 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 que en Francia incluso ahora se da estos incentivos económicos, ¿no? Te vamos a dar esta, eh, perdón se me dio el nombre incapacidad por maternidad te la vamos a pagar, te vamos a dar esta, estos incentivos por tener hijos en Alemania ha disminuido tanto la población en edad productiva que están llamando a jóvenes incluso latinos, hay varios programas que llaman a jóvenes latinos y les dicen vení a trabajar aquí, trabaja como enfermero en geriatría, ayúdanos porque no hay quien haga este trabajo ni quien quiera hacerlo, ya no hay jóvenes y no hay personas dispuestas a tener hijos, o sea ¿Dónde radica esta diferencia tan abismal? Eh, ¿Qué crees tú que son los factores realmente que determinan pues esta gran diferencia? No soy socióloga, porque creo que aquí hay algo,
1: pero eh, si ves la cultura europea es más individualista, ¿verdad? Es sobrevivir tú solo, eh, después de los 18 que te grabaste del colegio, te va, la mayoría de las personas entiendo que se van de tu casa, eh, se van a estudiar afuera, otra parte del de, de país es decir, te vas a vivir solo entonces hay un como despegue de tu familia bien desde bien temprana edad en las culturas como la salvadoreña, que es más colectiva, es decir tú pasas más con tu familia hay personas que llegan a altas edades y siguen viviendo con sus papás ¿verdad? Entonces, a 40 como, eh, Ajá, entonces es como esa influencia de estar con mi familia, de de, tal vez yo si quiero una familia es de, de estar viviendo juntos y en Europa son más individualistas, verdad, es más tal vez no, no necesito a la familia para sobrevivir, no necesito tener hijos, eh, no necesito tener pareja también, a veces no sé eh, entonces ahí sí, va viendo
0: va viendo como una identidad más personal que de grupo siento que en Latinoamérica tenemos como más identidad de grupo y es difícil realmente desconectarse del, del deber ser como familia como par parte del grupo, como parte de la tradición, como lo que dice la abuela, entonces en Europa podríamos decir que las personas son más individualistas, más individualista. uh -huh. sí. ese es uno de los factores entonces que influiría en esta gran diferencia realmente que es abismal, porque nosotros sabemos que en, en Latinoamérica nunca se van a dar incentivos para que las personas <risa> deseen tener hijos, <risa> al contrario, al contrario,
1: completo Tal vez dentro, de, es lo que yo pensaría, ¿verdad? De estudiar qué, qué exactamente está pasando. Hay, hay muchas razones, pero se me puede ocurrir esa como en primera instancia. Correcto.
0: Ahora, trasladémonos a nuestra aventura imaginaria. ¿Qué pasaría si en el mundo las personas dejaran de tener hijos? Y creo que una de las cosas que eventualmente ocurriría sería que ya no hubieran niños. Entonces nos planteábamos al inicio, ¿esto es la pesadilla o la alegría de muchas personas? Pero, eh, Ana Camila, ¿cómo sería un mundo sin niños? Mira,
1: solo pensando, como, o sea, como me están diciendo esto, <risa> pues puedo pensar como en estas películas utópicas, que es como, no sé, el lluvia de qué? Utópicas, ¿no? ¿no es? o sea, de fantasía. De ensueño. Esa, esa película se me cae en la cabeza de que comen lo que quieren o sea, y al principio todos son súper felices de que les estáis viendo hamburguesas y qué rico, pero ya después del tercer día o de una semana ya no quieren más hamburguesas es como quiero comida de casa, quiero comida saludable.
0: Ah, hay una película así como en el caso contrario en que los niños desaparecen a los adultos, ¿verdad? Ajá, y sigue Entonces, eso
1: es lo que me pongo a pensar, tal vez los primeros diría
0: años tal vez
1: sería como algo bonito para algunas personas dejar de estar cuidando a alguien más dejar de estar gastando en alguien más eso de los berrinches y todo eso pero pasaría exactamente lo mismo que pasó en esa película tú terminas aburriendo es decir a mi punto de vista, a mí que me gustan tanto los niños y que trabajo la mayor parte con niños. Es como, ¿me quitas mi trabajo
0: también? Pierde su trabajo. Ana Camila pierde su trabajo. Una de las, <ríe> las consecuencias de un mundo sin niños. Claro, porque tú tienes una especialidad o un posgrado, algo parecido en, en problemas de aprendizaje, ¿verdad? Para sí, los niños. niños. problemas de aprendizaje. Correcto. Entonces, ya sabemos que sería un poco caótico realmente, difícil de imaginar qué pasaría con todas las mamás, la identidad de las mujeres, qué pasaría con la identidad de las mujeres. Esa es una pregunta que yo me he hecho realmente, las mujeres eh, socialmente hemos sido educadas, que, que no hay que negarlo, que uno de nuestros objetivo okay. a largo plazo va a ser formar una familia, ser madre de familia y ese va a ser esa va a ser tu alegría, darle amor a otro ser humano, pero ¿qué pasaría con este? O sea, ¿cómo sería? ¿Cómo serían las mujeres sin esta parte de la identidad que no sé si es natural o construida realmente?
1: Yo creo que hay parte de naturaleza,
0: o sea, por algo que hemos, o sea, biológicamente hemos sido
1: criadas para poder engendrar, eh, pero... Creo que sí, hubiera como muchas mujeres que, que su sueño es ser mamás, que su sueño es... Eh, y que han sido criadas para eso. casi que, o sea, tú cuando crezcas vas a tener hijos, y vas a estar aquí, vas a tener una familia. O sea, es como reformar su rol en la vida.
0: Creo que muchas... Uf, realmente un, un desarrollo quizás personal, ¿verdad? Personal, sí, por exactamente, mí, yo sea, qué voy a hacer como persona. Sí, porque muchas veces tenemos ese rol necesite, de... de de darlo todo por otra persona ¿Y, y cómo sería ese cambio, sería muy diferente el mundo realmente. Difícil, o sea,
1: si dentro de todos los niños te dan alegría, o sea, creo que te dan esas como chispa que muchas veces el adulto vive en tanta monotonía, en tanta como rutina de cumplimiento de objetivos, cumplimiento del trabajo, que pagas aquí, que pagas allá, y el niño. Vive tan espontáneo, viven tan como en el aquí, en el ahora, en lo que ellos quieren, en lo que ellos desean. No es siempre es lo adecuado, ¿verdad? Por eso es que a veces vas a ver un montón de berrinches de los niños que no saben cómo eh, pedir lo que necesitan o lo que quieren adecuadamente, eh, no tienen los recursos, pero, pero te traen
0: alegría. Claro, y, y ¿quién más va, va, va a ver con ojos tan llenos de vida? El mami, acabo de descubrir una oruga, mami, acabo de descubrir sí, una cosa, cualquier cosa, Y ellos te lo dicen con una alegría y es increíble realmente, imagínate perder ese, ese sentimiento alucinante que tienes en ellos y que de pronto te hace recordar que la vida de pronto sí es bonita, sí es especial en las cosas pequeñas. Uh -huh. Ahora quiero leer de un fragmento de una lectura muy interesante que encontré Mientras yo me preguntaba qué preguntas hacerte Yo encontré esta lectura Y es una lectura de Enrique Orchansky Dice, dejaron de escucharse retos o penitencias Las vecinas por costumbre insistían en encontrar algún malcriado Pero fue imposible, no había El silencio ya ensordecía Psicólogos y psicopedagogos elevaron petitorios a las autoridades regionales. Fueron escuchados, pero rápidamente comprendieron por un simple análisis que nadie podría ayudarlos. Los asientos de los colectivos reservados para las embarazadas fueron reemplazados por espacios para bastones. Dejaron de venderse cunas, biberones y libros de cuentos. Las jugueterías sufrieron un debacle masivo. Un triciclo rojo fue adquirido vía internet por un coleccionista extranjero. Muchos matrimonios finalmente se encontraron frente a frente por primera vez. Y esta es eh, acerca de una lectura llamada La pesadilla del mundo sin niños, escrita por este interesante escritor, lo voy a investigar, se llama Enrique Orchansky. ¿Qué opinas al respecto? Es que es exactamente wow. lo que atar,
1: o sea... <risa> sí. Si nos dejáramos de reproducir y dejar de ver niños, eventualmente todos vamos a crecer. ¿no? como que nos vamos a quedar en esta edad en la que claro. estamos ahorita. Eventualmente desaparecería la especie humana.
0: Nos enfrentaríamos al, al gran este terror de la extinción. Imagínate cuántas cosas, cuántas cosas... O sea, me encanta, me encanta, eh, me encanta esta, este programa porque yo puedo, o sea, podemos todos nosotros imaginar. público en general imaginar cómo una pequeña cosa desencadena una, una serie de eventos y es muy interesante. Esto es el tipo de cosas que uno piensa en la madrugada cuando uno puede dormir. Cuando <risa> te estás bañando? <risa> también, también suele pasar. ¿Ok? Como última pregunta. Ahora bien, una pregunta un poco más alucinante. ¿Cómo el cambio del paradigma sobre el género, porque se escucha mucho ahora, más en redes sociales, de que el género es una construcción y no es algo tan real, que no sí que la biología, que es algo más social? Entonces, ¿cómo este cambio de paradigma respecto a... Ah, yo puedo ser hombre si quiero ser hombre, quiero ser mujer, puedo ser mujer, y si no, puedo ser lo que yo quiera ser, como en, como en Barbie, has visto Barbie, princesa, tú puedes ser lo que quieras ser, <risa> bueno, pero algo así, pero versión sexualidad, entonces, ¿cómo, cómo este cambio de pensamiento, este paradigma afecta la, la, la reproducción? Sí es que afecta, ¿Tú, ¿tú opinas que esto es algo que afecta a la reproducción?
1: Definitivamente cuando una mujer ya no quiere ser mujer y quiere ser hombre, no va a reproducirse. O sea, no tiene como.
0: No puede. No, no. Tal vez sí tiene como...
1: como. O sea, igualmente cuando un hombre quiere ser mujer, no, biológicamente no se puede reproducir, pero más que quisiera, ¿verdad? Eh, no conozco mucho acerca de la ley del género ni de este movimiento. De verdad que estaría um, hablando mentiras, como dicen, para claro. nada es mi, mi opinión personal acerca de esto pero pero sí creo que afecta muchísimo porque no solamente es la construcción del género sino que del rol que conlleva el género que querés no sé si si, si se dice así como ejercer no no como te digo, no sé ni siquiera cuál es el término adecuado
0: no quiero ofender a nadie claro, eh, no, es un tema muy complejo y realmente todas las personas sin importar pues la forma en la que deciden expresar su sexualidad merecen respeto, hay un caso muy curioso lo vi en iCarly la primera vez y pensé que era broma el caso del hombre embarazado y por qué ocurrió esto, ocurrió porque una mujer se hizo el cambio de género se, se tuvo una pareja y quedó embarazada y su pareja, curiosamente, también era un, una... Ya me confundí, pero... <ríe> ella era, él era un chico. Pero Ajá. antes había sido chica y su pareja era una chica que antes había sido chico. Entonces okay. juntaron y, y hicieron esta unión curiosa y pues salió eso. Del hombre embarazado de bien y Carly, me quedé. Estas cosas raras que uno ve y piensa, no es cierto, tengo que dejar de ver televisión. Te <risa> Pero sí, realmente <risa> es un tema muy interesante. Hay algo que te gustaría agregar sobre pues esta, esta idea Descabellada, que se nos ha ocurrido de qué pasaría si dejara de haber niños en el mundo, si la gente dejara de reproducirse. ¿Qué, qué, ¿Crees que se nos ha escapado algo de las consecuencias? ¿Qué más crees tú que pasaría? O sea, creo que un aburrimiento
1: perenne. No sé. Me siento, de verdad, cuando lo pienso, me siento como que eventualmente se va pasando a gris el mundo. O sea, como que estábamos con colores y vamos caminando y a medida se van acabando los niños. Se va tornando más gris. Qué feo, qué feo pensarlo
0: realmente. Porque Es como opinión bien personal, o sea, aquí no tiene como... No, claro, pero pero es algo que, que eventualmente puede suceder. O sea, los niños son alegría, son diversión, son chistes, son cosas que muchas veces son... Abs... Y el silencio, una de las cosas también que creo que sucedería, el silencio, ya lo decía este, este escritor Enrique... Sobre eso me llamó mucho la, mucho la atención. Incluso dejarían las señoras chismosas, perderían sus objetivos, las que te vigilan por la ventana de su casa para ver lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Dices, Contarle a tu mamá si te portaste bien o te portaste mal. Dejarían de haber balones perdidos en los techos. Pues tantas cosas que realmente me parecen tan pequeñas, pero a la vez tan lindas y tan interesantes. Y sí, que te pones a pensar es como... Quédate no, no, quiero que eso pase. <risa> Igual y si soporto al niño, déjelo ahí. Ajá, no, déjalo. Ay, que ya me arrepentí. Sí puede pasar. Bueno, Ana Camila, te agradezco mucho por tu tiempo. Realmente ha sido un tiempo tan interesante y tan divertido. Te juro que me he reído mucho y creo que me he replanteado esta situación de. De aceptar que ahora tal vez te gustan los niños. <risa> <risa> bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, a un gusto. Tenis no la Bye. Bueno chicos y chicas Hemos llegado hasta aquí Gracias Ana Camila por habernos acompañado En esta nueva emisión De su programa Frecuencia Libre En esta su sección XD Bajo un nuevo e interesante formato De entrevistas alucinantes Yo soy Iris Abaleta Y esto fue todo por mi parte Pasen una maravillosa semana de una dimensión extrema volveremos en nuestro próximo programa este fue tu momento nuestro momento en Frecuencia Libre esperamos que hayas disfrutado, quédate pendiente de nuestra próxima edición Frecuencia Libre